0: Ich habe direkt zu Beginn eine Frage, und zwar, wer ist alles ein Brillenträger? Einmal ein deutliches Handzeichen, es geht auch Lesebrille, Kontaktlinsen. Okay, sehr gut, vielen Dank euch. Das bestätigt eigentlich ähm, das, was ich so ein bisschen recherchiert habe die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir haben in Deutschland, Stand 2019, 48 Millionen Brillenträger. Enorm, oder? Wer weiß, wie viele Einwohner wir haben? Ja, 82, es sind sogar tatsächlich äh, 83 Millionen und ähm, dachte ich, krass, das ist wirklich schlecht. Nein, das ist nicht schlecht, aber ich erinnere mich ähm, noch ganz genau, wo ich meine Brille bekommen habe und zwar war das schon vor einigen Jahren, ich war in Bonn, bin dann zum Optiker gegangen. und dann hat er mit mir die ganzen Sehtests gemacht, ja, ihr kennt das, dann musst du irgendwie so kleine Sachen benennen und erkennen und dann musst du sagen, ja, jetzt ist es nicht mehr so scharf, jetzt ist es wieder schärfer und er stellt das ein und dann hat er mir wie so eine Musterbrille gemacht, da konnte er dann die Gläser so ähm, bewegen und switchen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es war auf jeden Fall äh, so ein dickes Ding, das sah komisch aus und dann sollte ich nach draußen gehen und mal in die Ferne schauen und mal gucken, was ich so alles erkennen kann und dann gehe ich raus und dann denke ich nur so, was ist denn das? Ja, ich kann auf einmal die Straßennamen lesen, ich kann auf einmal so Konturen erkennen im Hintergrund. Und ich dachte so, was habe ich eigentlich die letzten Jahre alles verpasst? Okay, wer kennt das? Jawohl, okay. Ne, also das war für mich wie ein Wunder. Ich dachte so, wie, wie konnte ich die letzten Jahre so durchs Leben laufen und gefühlt nicht sehen? Ja, oder eine andere, andere Situation, das kennt ihr bestimmt auch. Ähm, dann äh, ohne Brille läufst du durch die Gegend und dann siehst du von Weitem irgendjemand, der winkt. Ja, und dann winkst du einfach zurück, aber du weißt gar nicht, wer das ist. Okay, wer hat das schon mal erlebt? Okay, eigentlich alle, oder? Also alle Brillenträger. Okay, das ist richtig peinlich, vor allem wenn du merkst, er hat dir gar nicht gewunken. Ähm, und dann fängt man irgendwann an, einfach so auf den Boden zu gucken und äh, man guckt Hauptsache nicht mehr so alle ganz genau an. Ja, auf jeden Fall, ähm, dann hatte ich meine Brille und ich konnte klar sehen. Das war sehr, sehr schön. Ich hatte auf einmal einen klaren Blick ja, und heute wird es ein bisschen darum gehen, das äh, Thema heute ist Fokus. Fokus Was meine ich damit? Was meine ich mit Fokus? Ich, mein Anliegen ist es heute wirklich, dass wir unseren Blick ganz neu schärfen, dass wir klar sehen. Aber nicht nur, das, dass wir klar sehen, sondern dass wir unseren Blick auch ganz neu fokussieren und auf ein Ziel wirklich hinschauen. Nicht nur hinschauen, sondern dass wir diesem Ziel auch entschlossen und mit Ausdauer entgegenlaufen. Und ich habe uns einen Vers gemacht, den seht ihr auch hinten, der kommt aus Epheser 4, Vers 1. Da heißt es, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. So und eure Blicke wäre eigentlich jetzt ein Foto wert. Ja, ich kann euch beruhigen, eure Augen sind nicht schlecht und ihr braucht nicht alle eine Brille. Äh, das ist bewusst so. Und ähm, jetzt gucken wir uns das nochmal in echt an und lesen das nochmal. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Dieser Vers, der begleitet mich schon einige Jahre und ich finde den total, total faszinierend und aber auch herausfordernd. Lebst du ein Leben mit Jesus, das dieser Berufung würdig ist? Das ist eigentlich, eigentlich harter Stoff, das ist ein, ein schwerer Gedanke und ich möchte dich heute Morgen in Bezug zur Nachfolge wirklich challengen und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist dich heute Morgen ganz neu an die Hand nimmt und dich in Bewegung setzt. Dass du klarer siehst, in Bezug dazu, Jesus wirklich voll und ganz nachzufolgen. Und ich habe uns einen, einen spannenden Text mitgebracht und bevor wir da einsteigen, möchte ich das wirklich zu unserem Gebet machen, dass, ähm, ja, dass Gott uns wirklich ausrichtet, dass der Heilige Geist uns ausrichtet und wir wirklich scharf sehen können, nicht mehr verschwommen, so wie wir das vorhin hier der Leinwand hatten. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Gemeinde liebst, das haben wir vorhin schon gehört. Du liebst jeden Einzelnen hier und wir beten heute Morgen, Heiliger Geist, dass du wirklich in uns unsere Augen, unsere inneren Augen, unser Herz wirklich schärfst, dass wir klar sehen können, da wo du uns hinführen möchtest. Und wir wollen dir wirklich auch sagen, wir wollen von dir an der Hand genommen werden. Führe du uns dahin, wo du uns haben möchtest. Amen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du jetzt einmal Hebräer Kapitel 12 aufschlagen. Der Text wird auch gleich hier an der Leinwand sein. Hebräer Kapitel 12. Die ersten drei Verse. Da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Dieses Kapitel ist ganz spannend. Im Kapitel davor beschreibt der Autor oder hebt dort Personen hervor aus dem Alten Testament. Das sind Glaubenshelden. Das sind Personen, wo der Glaube sich besonders ausgezeichnet hat. Das waren keine perfekten Leute, überhaupt nicht, aber sie haben festgehalten an dem Glauben und haben dadurch Unglaubliches erlebt. Und dann kommen die Verse, wo wir uns heute mit beschäftigen wollen. Da heißt es, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Der Autor des Hebräerbriefes, ich werde jetzt ganz bewusst Autor sagen, weil man ist sich nicht ganz sicher, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Manche sagen, das war Paulus, andere sagen, nee, das kann nicht sein, das passt nicht ganz. Deswegen sagen wir heute nur, der Autor des Briefes aus dem Hebräerbrief. Aber er benutzt in diesem Text das Bild von einem Läufer, einem Ausdauerläufer, der bei einem Wettkampf dabei ist. Und das ist ein richtig cooles Bild, ich liebe das weil es so einfach und praktisch zeigt, worauf es wirklich ankommt. Er sagt hier, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und der Autor beschreibt hier, wie wir unseren Glauben als Christen leben sollen. Und es kann manchmal ein Kampf sein, wie in dem ersten Vers beschrieben, mit einem Wettkampf, aber dann sagt er, mit aller Ausdauer, mit aller Ausdauer und dem Ziel Entgegen. Es geht also hier nicht irgendwie um einfach nur, dass man Kraft hat, sondern es geht darum, dass man ausdauernd ist, dass man eine lange Strecke läuft, dass es ein Prozess ist, nicht etwas Kurzes, es ist nicht einfach nur ein einzelnes Ereignis, ich habe mich irgendwie bekehrt oder sowas in diese Richtung, so und jetzt bin ich am Ziel angekommen. Nein, hier geht es darum, es ist ein, ein Weg, es ist ein Prozess, ich bin unterwegs. Ich bin am Laufen, ich bin in Bewegung und ich stehe nicht. Und es ist wichtig, dass wir den Blick auf das Ziel gerichtet haben, uns fokussieren auf das Wesentliche. Egal ob im Sport oder im Beruf, sich zu fokussieren auf das Wesentliche ist nicht einfach nur super effektiv, sondern ganz einfach, es bringt dich ans Ziel. Ganz einfach. Und das besonders, wenn es anstrengend wird wenn du merkst, ey, ich, ich komme langsam an meine Grenzen, wo du vielleicht schon aufgeben willst, wenn du keinen Bock mehr hast. Bei mir ist das so, ich gehe zwischendurch laufen, ich gehe zwischendurch joggen, manchmal einfach nur so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, Kopf frei kriegen, ja, Fitness, äh, ihr kennt das alles, man versucht ja immer so ein bisschen da auch eine gute Balance zu finden und manchmal mache ich das auch mit einem bestimmten Ziel, vielleicht für irgendeinen Lauf, Irgendwann würde ich zum Beispiel ganz gerne mal den Hermannslauf laufen. Das ist ja hier unser Lauf in, in Lippe. Ich habe es mir bisher immer nur vorgenommen und nicht konkretisiert. Das steht noch aus, aber das, das werde ich auf jeden Fall noch, noch mal machen. Und es hilft, ein Ziel wirklich vor Augen zu haben. Ich bin konsequenter, ich bin ausdauernder, ich bin leidenschaftlicher. Warum? Weil ich mich wirklich fokussiere. Vielleicht merke ich zum Beispiel beim 10-Kilometer-Lauf, bei, beim 7. Kilometer, boah, die Luft lässt langsam nach und so irgendwie, oh, es wird so ein bisschen anstrengend. Wenn ich das Ziel vor Augen habe und weiß, diese 10, -10 Kilometer, die will ich erreichen, darauf habe ich trainiert, dann wird, wird mich das nicht davon abhalten, weiterzulaufen. Aber wie oft gehe ich laufen? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, ein bisschen, ein bisschen Luft, ähm, zack, Sachen an, los, los geht's. Und dann gucke ich, okay, jetzt bist du bei 5 Kilometer, 6 Kilometer und wenn ich dann merke, also so langsam, so langsam reicht es auch, jetzt werde ich ein bisschen müde, so dann kommen sofort so Gedanken, ey, das waren 5, 6 Kilometer, das ist doch schon voll gut, reicht doch. so Und dann mache ich das auch häufig so, stimmt, das reicht auch, war schon gut und dann laufe ich zurück. Aber ich bin viel, viel konsequenter und ich erreiche viel mehr, wenn ich ein Ziel habe und dann ziehe ich das auch durch. Ich habe in einem Artikel vor kurzem ähm, eine Definition über Fokussierung gelesen und das ist von einem Dozenten von einer Technischen Hochschule in Köln und der hat das sehr, sehr treffend gesagt. Er sagt, wer sich fokussiert, der richtet sich auf ein bewusstes Ziel aus und widmet sich diesem mit all seiner Kraft, Energie und Leidenschaft, um es am Ende auch zu erreichen. Es reicht dazu nicht, mit ein paar Konzentrationsübungen die kognitiven Fähigkeiten zu trainieren und zu stärken. Und jetzt, Fokussierung ist vielmehr die zielgerichtete und willentliche Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel. Und noch, derart fokussierte Menschen sind nicht nur enorm ausdauernd und hartnäckig, sie lassen sich auch kaum noch ablenken oder entmutigen. Ja, das ist jetzt ein Artikel aus der Wirtschaft und ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt die neue große Erkenntnis ist, aber es ist trotzdem so treffend. Und in dem Brief hier an die Hebräer lesen wir eigentlich nichts anderes. Genauso sollen wir uns fokussieren bezüglich des Glaubens und das Ziel im Blick haben. In dem Artikel hieß es, fokussierte Menschen lassen sich kaum noch ablenken oder entmutigen. Wenn wir hier die Verse lesen, dann lesen wir aber von etwas, was uns trotzdem abhalten möchte, Schritte nach vorne zu gehen. Und da heißt es hier, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ey, und das ist interessant. Es geht hier nicht in erster Linie darum, dass man den Blick auf das Ziel aus den Augen verloren hat, sondern dass man nicht läuft. Stillstand. Und der Autor sagt hier: legt alles ab, was euch am Laufen hindert. Nicht, was euch am Gucken in die Ferne hindert. Ja, so nach dem Motto: ey, ich kann das Ziel schon sehen und du bist begeistert. Ey, da hinten, ich sehe auch da die Leute, die feiern. Da ist das Ziel. Aber du dich, bewegst dich nicht drauf zu. Du bleibst stehen. Das Ziel erreichst du nicht durch Gucken, sondern wenn du dich auf den Weg machst und läufst. Das Ziel erreichst du nicht durch Gucken, sondern wenn du wirklich unterwegs bist, wenn du dich in Bewegung setzt und dem Ziel konsequent entgegenläufst. Aber was, was hindert uns? Und das ist so krass, was hindert uns? Das, was Jesus uns schon längst abgenommen hat, das, was Jesus uns schon längst abgenommen hat. Aber was machen wir häufig? Wir ziehen diese Dinge wieder an. In dem Text hier, ist hier wird von Sünde gesprochen, von Schuld. Alles, was dich von Gott trennt. Aber wie kann das denn sein? Jesus hat das doch schon längst abgenommen. Er hat dafür am Kreuz bezahlt. Aber genau das macht Sünde. Genau das macht Schuld. Sie will uns hindern, sich immer wieder zu fokussieren und entschlossen und ausdauernd dem Ziel entgegenzulaufen. Und hier heißt es von der Sünde, dass sie uns leicht gefangen nimmt. Ja, das heißt, sie hält uns irgendwie fest, sie hindert uns daran zu laufen. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist besser zu übersetzen mit einer umstrickenden Sünde oder einer ummantelnden Sünde, etwas, was sich um dich herumschließt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Spinne und jeder hat bestimmt schon mal eine Spinne beobachtet. ja? Wenn da so ein Insekt reinfliegt ins Netz, so die Man manche drehen sich schon weg und finden das eklig. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eklig, ne, was sie da machen. ja? Und die schnappen sich das, das Tier und umwickeln es mit ihrem Garn und, und halten es gefangen. Und eigentlich ist genau das, was hier mit diesem Bild beschrieben wird, die Sünde, die versucht sich um dich herum zu umgarnen dich festzuhalten, dich einzuschließen. In der Übersetzung, die, mit, der, mit der wir hier heute lesen, da heißt es auch, die uns so leicht gefangen nimmt. Sie hindert uns, wirklich Schritte nach vorne zu gehen. Sie hindert uns, auf dem Weg zu bleiben. Sie hält uns fest. Und ich möchte, ich möchte dich fragen, was schleppst du mit dir mit? All den Ballast. Ja, und dieses Bild von einem Rucksack, das könnten wir echt damit vergleichen, was, was ist in deinem Rucksack drinne, was deinen Lauf so mühsam macht. Wo du vielleicht nicht mehr weitergehst, wo du nicht vorangehst, weil es auf einmal so schwer ist. Ja, und wir können uns das gut vorstellen, wenn du unterwegs bist und einen, einen Rucksack auf hast, der voller Steine ist, was passiert? Du wirst müde. Du wirst schwach, du wirst ähm, kraftlos, du wirst mutlos. Ja, und in so einem Rucksack, ey, da kann alles mögliche drin sein. Und was das ist, ob Schuld, Sünde, das ist erstmal völlig egal. Jeder von uns weiß ganz genau seine Struggles, das, was, was ich persönlich verbocke. Aber weißt du was, genau dafür ist Jesus für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er hat dich gesehen mit all dem, was du mitschleppst. Und hat sich entschieden, all das von dir wegzunehmen. Ey, wie cool ist das denn? Danke, Jesus. Und du darfst diese Dinge ans Kreuz bringen. Du darfst diese Dinge ablegen. Leg das ab. Was Was schleppst du mit? Sünde, Schuld? Irgendwas, was, was du wirklich verbockt hast? Etwas, was du dir vielleicht auch selber auferlegt hast? Etwas, wofür du dir selber die Schuld gibst? Vielleicht ist es auch irgendetwas, was der Teufel dir eingeredet hat. Vielleicht irgendetwas, was irgendwelche anderen Leute über dich ausgesprochen haben, was sich so tief verankert hat in deinem Herzen, was du mitschleppst, wo du merkst, es macht mich krank, es macht mich, macht mich mühsam, ich, ich kann nicht mehr laufen, ich komme nicht voran, ich bleibe stehen, ich bin irgendwo auf diesem Weg stehen geblieben. Was schleppst du mit? Was ist, was ist in deinem Rucksack an Gepäck, was du, was du irgendwie nicht loslässt? Heute Jesus kam auf die Erde, um genau das wegzunehmen. Er hat dafür den teuersten Preis bezahlt, um dir das, diese Last abzunehmen. Und er hat diese Last genommen und mit, an, mit ans Kreuz genommen, damit du das nicht tragen musst damit ich das nicht tragen muss. Ich muss es nicht tragen. Ich darf es ablegen. Ich darf es loslassen. Komplett hinter mir lassen. Leg es ab. Beschäftige dich nicht mehr damit. Trenn dich von diesen Dingen. In Vers 2 heißt es weiter: Und unseren Blick, auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus immer wieder, immer wieder, immer wieder neu. Und hier heißt es, er ist uns schon vorausgegangen. Er ist die Schritte zum Ziel vorausgegangen. Aber wir wissen auch, er geht uns, er geht mit uns diesen Weg. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir wissen auch, dass der Heilige Geist in uns immer wieder korrigieren will, uns wieder auf das Wesentliche auszurichten. Er möchte uns auf das Wesentliche ausrichten, dass wir dem Ziel entgegengehen. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus ist das beste Beispiel, was es heißt, fokussiert zu sein. Jesus kam auf die Erde mit einem Ziel. Und wir wissen von Jesus, dass auch er Ängste hatte. Er hatte, er hatte Zweifel, er hatte Sorgen. Und er wollte diesen Weg nicht einfach so gehen, weil er dazu Lust hatte. Aber er war fokussiert. Warum? Weil er wusste, die Freude danach wird umso größer sein und ich weiß, ich werde danach wieder beim Vater im Himmel sein. Und hier heißt es auch, deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Warum? Weil er fokussiert geblieben ist. Er ist dem Ziel entgegengelaufen und hat sich nicht abhalten lassen. Und was für ein cooles Bild ist, das auch für Christen, zu verstehen, ja, das bedeutet es, wirklich unterwegs zu sein. Ich habe das Ziel vor Augen und ich lasse mich nicht davon abbringen. Ich gehe diesen Weg, ich gehe diesen Weg konsequent. Auch wenn das heißt, dass ich wirklich durch Täler gehen muss, wo es vielleicht schwer wird, wo es auch mal anstrengend wird. Aber ich bleibe fokussiert, weil ich weiß, dass danach etwas viel Größeres auf mich wartet. In Vers 3 heißt es weiter, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht, dass alles um, um dich und um mich herum auf einmal läuft und das dass jeder deinen Weg mit Jesus voll gut findet. Nein, es kann sein, dass du heftigen Gegenwind erfährst, dass Leute sich über dich lustig machen, sich vielleicht sogar von dir abgrenzen. Und wenn wir in das Kapitel gucken, ein Kapitel vorher, wo diese Glaubenshelden beschrieben werden, da sehen wir, was die auch durchgemacht haben. Hebräer 11, Vers 36, da schauen wir mal rein. Und da heißt es, Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt. Notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. In unserer Kultur, in unserem Land gibt es wirklich wenig Anfeindungen. Für die Christen damals war das ein ganz anderer Text, war das eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und deshalb auch der Zuspruch, der dann hier in unserem Text kommt, wenn du müde wirst, denk an Jesus, hab Zeit mit ihm. Werde einen Moment lang still und denk darüber nach, welchen Weg er selbst gegangen ist, was er auf sich genommen hat für dich und für mich. Das, was er getan hat, wie unglaublich er jeden, wirklich jeden Menschen liebt. Was er ertragen hat, um uns freizukaufen. Das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Warum wir uns immer wieder daran erinnern, ey, das hat Jesus für mich getan, für mich persönlich. Leute, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, was Jesus durchlitten hat, dann werden wir nicht den Mut verlieren, wirklich weiterzulaufen, weiterzumachen. Und vielleicht ist das etwas, was du erlebst. Dann schau auf Jesus, denk an ihn. Ich, ich glaube, die meisten erleben das nicht so stark, wie, wie das vielleicht damals war oder wie das in manchen ähm, Ländern ist, wo Christenverfolgung herrscht, Vielleicht auch, weil wir hier einfach in einem sehr christlichen Land leben. Manche auch in einem total christlichen Kontext aufwachsen. Christliche Schule, Gemeinde, christliche Familie. Vielleicht gar nicht so viele Leute im Umfeld sind, die anders denken, aus anderen Kulturen kommen. Vielleicht auch, weil du gar nicht so konsequent mit Jesus lebst. Vielleicht aber auch, weil es dir einfach gut geht, weil es mir gut geht. Weil es uns momentan wirklich einfach nur gut geht. Ey Leute, was haben wir für ein Leben hier in Deutschland? Wir haben uns die letzte Woche, in der letzten Woche haben wir uns ganz besonders damit auseinandergesetzt. So, wie dankbar wir sein dürfen am Erntedankfest. Wir haben es letzte Woche gefeiert. Und ähm, es hat mich echt bewegt und ich musste viel darüber nachdenken und habe gemerkt, ja, ich, es gibt so viele Dinge, wofür ich dankbar sein kann. Und so oft gucken wir auf die Dinge, die nicht gut laufen, auf Probleme ähm, und merken gar nicht, was wir eigentlich haben. Und manchmal müssen wir unseren Blick einfach neu schärfen, uns bewusst werden, was wir haben und unseren Fokus auch da ganz neu ausrichten. Ich möchte euch einen Vers aus 5. Mose 6 mitgeben. Da heißt es in Vers 11, wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Nehmt den Herrn euren Gott ernst und gehorcht ihm. Mose sagt das zu dem Volk Israel, die kurz davor sind, in das heiße Land einzukehren, ja, wo wirklich Milch und Honig fließt, wo es ihnen gut geht. Und ich glaube, die waren in voller Erwartung und haben sich so gefreut, endlich mal aus der Wüste raus und ein fruchtbares Land, wo wir Heimat finden. Wo wir Heimat finden, wo wir einfach leben können, wo wir genießen können. Und Gott spricht hier durch Mose und mahnt das Volk, wenn ihr genug zu essen habt, wenn es euch gut geht, gebt Acht, dass ihr mich nicht vergesst, weil Gott weiß, dass wenn es ihnen gut geht, dass sie ihn schnell vergessen. Und ich glaube, das kennen wir auch ganz gut. Sobald wir keine Not haben, alles gut ist, wozu brauchen wir denn Gott? Aber sobald dann irgendwelche Nöte kommen, ernsthafte Situationen, wo wir merken, ey, das, das habe ich nicht mehr in der Hand, dann fangen wir schnell an, Gott wieder anzuflehen, ihn im Gebet anzurufen. Und ich glaube, wir müssen hier auch lernen, ganz besonders da, wo es uns gut geht, mit Gott genauso unterwegs zu sein, ihn ernst zu nehmen, ihn gehorchen. Und das ist hier eigentlich das gleiche Bild. Guck mal, Mose, Mose, er sagt hier, erinnert euch daran, wie Gott uns aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Das ist für uns jetzt nicht mehr so nahbar, ja? aber für das Volk war das wichtig. Stimmt, Gott hat uns aus Sklaverei befreit. Und im Hebräerbrief lesen wir eigentlich genau dasselbe. Der Autor sagt nämlich hier, denkt an Jesus. Denkt daran, was Jesus für uns getan hat, was er auf sich genommen hat, damit wir leben können. Und das ist so genial. In der letzten Woche haben wir hier Erntedank gefeiert und ihr seht das noch, hier sind noch äh, Dankeskarten an den Wänden und hinten auch noch ähm, kleine ähm, Karten, wo verschiedene Leute aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dankbar zu sein. Für das, was wir haben, nicht auf das zu schauen, was uns irgendwie hindert oder was, was die Probleme sind, sondern wirklich auf das zu schauen, was wir haben. In unserem Text, ein paar Verse weiter, Hebräer 12, ab Vers 12, da heißt es, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Lenkt deine Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Das heißt, lauft dem Ziel entgegen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist da zu sein, wo Jesus hingegangen ist, er ist zum Vater gegangen, wieder vereint mit Gott, nah an Gottes Herz. Leute, es ist so wichtig, es geht hier nicht um irgendwie Perfektion, es geht nicht darum, dass wir irgendwie einen Superchristen darstellen müssen, der nach außen hin so toll und, und so perfekt aussieht, überhaupt nicht. Die Glaubenshelden in Hebräer 11 werden aufgrund ihrer Treue und ihres Glaubens hervorgehoben und geehrt und keiner von denen war einfach nur perfekt. Vieles lief im Leben dieser Person auch überhaupt nicht gut. Ja, du kannst das mal nachlesen. Aber trotzdem heißt es dann hier, es ist durch den Glauben möglich, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Aber es ist so wichtig, nicht stehen zu bleiben. Du kannst versagen. Es können Dinge in deinem Leben auch schief laufen. Bleib da nicht stehen. Bleib da nicht stehen. Manchmal muss man kämpfen, Manchmal muss man sich durchringen, wie bei diesem Wettkampf. Ja, wenn ich laufen gehe und hier im Teutoburger Wald ist das unvermeintlich, du hast Momente, wo es Steigung gibt. Und schon wenn ich unten bin, denke ich so, okay, okay, jetzt. jetzt musst du richtig dich konzentrieren und Gas geben. Und ich sehe das Ziel schon oben und ich kämpfe, weil ich weiß, danach wird es wieder gerade werden. Es wird vielleicht sogar ein bisschen bergab gehen, ich kann mich da wieder erholen und ich versuche diese Steigung wirklich durchzuziehen. Und es ist in unserem Glaubensleben nicht anders, da gibt es genauso diese Höhen und Tiefen, Momente, wo du weit weg bist von Gott, wo du merkst, ey, irgendwie, ich fühle mich vielleicht sogar verlassen, vielleicht sind irgendwelche Umstände in dein Leben hineingekommen, wo du merkst, du kannst nicht mehr, du bist ausgelaugt, du bist ausgeschöpft. Und es ist so wichtig, da nicht stehen zu bleiben, sondern sich wieder zu fokussieren und loszulaufen, nicht stehen bleiben. Wie kann das ganz ganz einfach aussehen? Lass andere Menschen teilhaben in deinen Kämpfen. Lass andere Menschen teilhaben in deinen Gedanken, da wo du unterwegs bist. Bleib nicht stehen, wenn, es diese, wenn diese Probleme aufkommen. Oder komm ganz einfach, komm zu Church, auch wenn du vielleicht nicht motiviert bist. Sei Teil einer Connect Group und kämpf nicht alleine die Kämpfe, in denen du dich gerade befindest. Und ganz einfach, verbringe Zeit mit Jesus, lies in der Bibel, bleib dran, gib nie auf, immer wieder. Denn es steckt so eine unglaubliche Power da drin, wenn du fokussiert bist und wenn du dem Ziel entgegenläufst. In Kapitel 11 von den Glaubenshelden, da möchte ich uns nochmal zwei, drei Verse lesen, was die alles erreicht haben. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig gemacht hat. Der Wahnsinn, oder? Keiner von denen war perfekt, überhaupt nicht. Aber sie hatten das Ziel vor Augen und blieben nicht einfach nur stehen. Und das waren wirkliche Weltbeweger. Sie haben einen Unterschied gemacht und das kannst auch du. Du kannst dieser Unterschied sein. Aber es ist so wichtig, dass du nicht stehen bleibst. Es ist so wichtig, dass du nicht stehen bleibst. Und es ist ganz egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, ob du am Anfang bist oder ob du schon 40, 50 Jahre mit ihm unterwegs bist. Bleib nicht stehen. Und jeder hat Phasen, wo es nicht immer so glatt läuft und, und auch in der Beziehung zu Jesus nicht alles wirklich gut und perfekt ist. Ich habe auch Phasen, wo ich am Boden bin. Ich habe auch Phasen, wo ich hoffnungslos bin. Ich habe Phasen, wo ich erschöpft bin. Ich habe Phasen, wo ich am Zweifeln bin, wo ich leidenschaftslos bin. Gestern habe ich eine Hecke bei uns im Garten eingepflanzt. Und ich muss sagen, ich mache nicht so häufig praktische Arbeiten. Und ich war danach erstmal total platt. Ich war richtig müde. Ja? Und frag mich mal, wie viel Bock ich hatte, noch die Predigt zu schreiben. Ja, Ich wollte am liebsten mich aufs Sofa legen, und einfach nur ausruhen und schlafen und äh, einfach nichts mehr machen. Aber es wäre doch fatal, wenn ich an diesem Punkt einfach nur blei stehen bleiben würde und nicht weitergehe. Ich musste mich fokussieren, ich musste mich neu ausrichten und mein Ziel einfach nochmal neu vor Augen halten. Und ich hatte wieder Motivation, ich hatte Leidenschaft. Ja gut, heute predige ich hier, ist ja auch gut, ne? Aber... Ähm, das wäre ja schlimm, wenn ich einfach immer an diesen Punkten stehen bleibe, da wo es irgendwie ungemütlich wird. Und Leute, das ist ja das ist eine Kleinigkeit. Das ist ja schon fast peinlich, sowas hier auf der Bühne zu erzählen. Ja, Das ist ja wirklich belanglos. Es gibt ganz andere Dinge, die uns wirklich, wirklich ernsthaft davon abhalten wollen, unterwegs zu sein, Jesus konsequent nachzufolgen. Und du wirst auch immer wieder diese Phasen in deinem Leben haben, wo du vielleicht dein Glauben nicht so klar lebst vielleicht einiges verschwommen siehst, dass es nicht klar ist, keinen klaren Blick hast, nicht auf Jesus gerichtet bist. Gerade da, setzt diesen Fokus neu in deinem Leben. Laufe wie ein Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegen. Leg alles ab, was dich beim Laufen hindert. Schmeiß es wirklich runter von dir. Du musst das nicht tragen. Und richte deinen Blick auf Jesus, der mit dir gemeinsam zum Ziel gehen möchte. Besonders da, wo du müde bist, wo du schlapp geworden bist. Und ich möchte schließen mit Epheser 4, Vers 1. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Amen.